0: Kabul süreciyle birlikte daha farklı bir bakış açısı sizin yaşam tarzınız oldu. Sonra yavaş yavaş kendi çocuğunuzun eğitim ve terapisinden biraz daha anladıkça sanırım biraz daha aktivizme yani dernekler, vakıflar içerisinde e, yer almaya başladınız. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Hani hangi ha. ihtiyaçlar sizi yöneltti oraya? Çevre
1: toplum yani insanların böyle söylemleri, otizmi bilmemeleri Ceren'in suratına bakıp hala bile bu Down sendromu onlar da bizim canımız ayrıca yani çok seviyorum Down sendromunu çocukları. Aa, hiçbir şey yok hiç belli olmuyor böyle ee, ya da işte kreşe gidip orada eğitmen okula gidip oradaki itilmişlik istenmemek birdenbire e, şey bir arkadaşım vardı aktivist kulakları çınlasın İrem. Şey demiştim, nasıl başardın? Senin sesin diğerlerinden bir tık fazla çıksın ve haklarını bil. Ben de şey dedim, hakkımız var mı ki bizim? Nasıl öğrenebilirim bunu? Bunu dedi derneklere girerek öğrenebilirsin. 2011 yılında otizmle mücadele eden aileler derneği vardır. Türkiye'de ilk kurulmuş derneklerden OMAD. Onun sayesinde otizm platformuna girdim. Otizm platformu biliyorsun otizm eylem planı yapan grup. Son iki toplantısına denk geldim. O yıllarda eylem planı açıklanmıştı şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı o zaman. Daha sonra Zonguldak'ta dediler ki beni tanıyan arkadaşlarımız benim buradaki dernek mücadelemi görünce biz de orada bir dernek kuralım, bize yardımcı ol. Derneği kurmaya gittim. Orada ya bizim size ihtiyacımız var dediler. Başkan oldum. Otobüste dönerken Ceren herhalde 4-5 yaş ışındaydı. Şey dedim bu bir seçilmişlik herhalde. Bunun için Ceren'i Allah bana verdi. Yani çok iyi hatırlıyorum böyle Ceren'e ağlayarak bütün yol boyu. Bu yüzden evet hani başka başka şeylerle uğraşma. Bu insanlara yardımcı ol diye bu bir seçilmişlik deyip o günden sonra Tar Elma Otizmli Bireyler Derneği ile Otizm Dernekleri Federasyonu yönetim kuruluna girdim. Orada iki dönem e, yönetim Kurulu'nda görev aldım. Sonra Bartın ve diğer illerde yaklaşık 10 tane derneğin tüzüğünü yaptım. Kurulmasına vesile oldum. Daha sonra e, Türkiye Engeller Meclisi Anadolu Yakası Başkanlığı'na seçildim. Türkiye Otizm Meclisi Yönetim Kurulu'nda çalıştım. Şimdi de Türkiye'nin ilk kurulmuş, benim ilk otizm seminerine gittiğim Türkiye Otistikleri Destek Eğitim Vakfı bugün Sinan'ın da içinde barındığı e, bakım evini yapan, Türkiye'nin ilk bakım evini yapan, Türkiye'ye ilk oça modelini kazandıran başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum, bayrağını taşıdım. Türkiye Otistikleri Destek Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ayrıca Facebook'ta otizm destek timim var. Orada da 8 bin tane Türkiye'nin her yerinde annelerimiz var. Hadi desek bir sürü annemiz var yani. Türkiye evet. Otizm Anneleri Grubu'nda bu pandemi döneminde kurduk. Evet orada da beş arkadaşımızla birlikte
0: orası da var. Pandemi döneminde neler gördünüz evet. neler yaşadınız onu da bu arada konuşalım. Çünkü oldukça evet. büyük bir deneyim pandemi süreci. Hepimizde. Çok da çok. Evet.
1: İlk yani... biz pandemideki en büyük acımız Taha vardı biliyorsun. Taha'nın kaybıyla. Biz başkan olduğumuz halde evlerden aramalara katılamadık. Yani şeyde, evde hepimiz mobeselerin başına böyle oturup herkes bir yerden böyle sınırlı saatlerde yanımızda sonra neyse İçişleri Bakanlığı'ndan otizmli çocuklarla dışarı çıkma çıktı. Herkes otizmli çocuğunu yanına alıp taayit aramalarına katıldılar. En büyük üzüntümüz oydu yani iyiti yaşadık. Bakım evindeki çocuklarımız hepsi birden COVID oldular. Kendik bakım evindeki. Maalesef onları da yatıracak bir sağlık kurumu bulunamadık. Kurumun içinde çocuklar COVID dönemini atlattılar. Hastaneye yatırılan otizmli çocuklar oldu. Bunlara refakatçiler alınmadı mesela çünkü... Covid servislerini biliyorsunuz normal insanları normal dediğimiz insanların yanında hiç kimseyi sokmadılar. Ee, onlar tedbir amaçlı düşündüler ama bizimkiler için bu çok zor bir dönem oldu. Ee, elleri ayakları bağlanan benim bizzat gidip Ümrani Hastanelerinde falan bizzat gidip müdahale ettiğim durumlar. Aileleri içeri soktuğum çünkü diyoruz al yani anneyi de karantinaya al babayı da al. Çünkü bunları gördük. Ama şey çok güzeldi, İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu izinle bizim çocuklarımız sokaklarda o kadar güzel gezdiler ki... ...o insanların bakışları yok, istedikleri gibi bağırdılar, istedikleri gibi zıpladılar. Yani şey yok, bir baskıcı toplum yoktu, özgürlerdi. İlk defa özgürlerdi yani, o çok güzeldi. Aşı döneminde zorlanmadı çocuklarımız, o aşı şeyleri iyi oldu... Ama evlerden çok ses çıkmaya başladı. Annelerimiz artık dayanamaz duruma geldi. Çünkü çocukların rutini bozulmuştu. Öfke krizleri, dayak çocuklar tarafından dövülen annelerimiz, intihar eşiğine gelen annelerimiz. Bizler yani 722 tane sivil toplum örgütü var. Dernek, federasyon, vakıf olarak toplum kuruluşları olarak otizm alanında. Hangi STK'cı başkan arkadaşımla konuşsam kendi bölgesinde yaşanan bu çaresizliği anlattı. Orada çocuklar evlerde gerçekten çok sıkıldılar. Ama şeyden sonra sokağa çıkmadan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş bizimkilerde sürece adapte oldular hocam.
0: Şu an yönetim kurulunda yer aldığınız vakfinizin evet. ne gibi çalışmaları var? Biraz onlardan bahsedebiliriz. Şimdi e, Türkiye
1: Otistiklere Destek Eğitim Vakfı ilk Hayriye Kurşunoğlu da OÇAN modelini geliştirerek Göstepe, Ahmet İbrahimiye'yi yapmış. Daha sonra 2010 yılında Pendik'te e, yatılı, gündüzlü olarak düşünülmüş, sonradan yatılaya çevrilmiş yatılı bakım merkezini yapmış. Ama ikisini de Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığına vermiş. Şimdi bu yılki hedefimiz bizim habilitasyon merkezi yapmak. 18 yaş üstü evde kapalı olan eğitimi bitmiş çocuklarımızı evlerden çıkarabilmek. Ve sek fonksiyonlu, asperger, senromlu çocuklarımıza oralarda eğitmen yapabilmek istiyoruz. Ve bizim projesini çizdirdiğimiz 20 bakımlık 10 kız, 10 erkek aşağıda eğitim atölyelerinin olduğu projemizde şey çocuklarımızı istihdam edebilir ve burada bunun nasıl bakılması gerektiğini, bu çocuklara paliyatif olarak nasıl destek verilmesi Personeli nasıl yetiştirilmesi gerekiyor? Çünkü biz otizmi yorup üyesiyiz. Aynı zamanda da Regional of Center Amerika ile işbirliği yapıyoruz. Oradaki modeli yani buradaki evdeki odasını Ceren'in o bakım evine adapte edebilirsek düzenini bozmadan bizler benden sonra demeyi bırakalım diye bir mücadelemiz var. Elektronik atık projemiz var. Çünkü Amerika'daki veriler CDC verileri gösteriyor ki Çevresel faktörlerin ve sanayileşmiş bölgelerde otizmin daha hızlı yaygınlaştığını gösteriyor. Bununla ilgili bir elektronik atıklara açmış olduğumuz bir mücadele otizm için e-atık projesini yürütüyoruz biz. Fark Yok Sevgi Var projesinde 30 tane otizmli çocuğumuza fotoğrafçılık eğitimi verdik. Onlar ünlüler ve iş insanlarını 3 senedir ayrı ayrı gruplar halinde doktorlar. 90 oldu çocuk sayımız. Onlar resim çekiyorlar mesela. Öyle eğitimlerimiz var. Eğitim bursları veriyoruz ailelere. Ee, vakıf adına yakışır şekilde. Şimdi Ramazan kollerimizde kıyafet yardımı onun gibi desteklerimiz oluyor. Ama tabii ki bu yıl ben e, hedef olarak valilik iznimizde 200 tane çocuğumuz için. Yani Türkiye'de tüm otizmliler adına biz bir şey yapmıyoruz. Bizim vakfımız bünyesindeki ailelerimize ancak yetişebiliyoruz. Çünkü bir buçuk milyon otizmli ailemiz var, çocuğumuz var. Onların hepsine birden bir vakıf olarak yetişebilme imkanımız yok. Keşke öyle bir imkanımız olsa da bütün ailelerimize yetişebilsek diyoruz biz. Vakfımızın böyle çalışmaları var. Aile koşu koşu takım var hocam. Koşuyorlar. Annelerimizden kurmuş olduğumuz bir drama grubumuz var. Çocuklar eğitimdeyken onlar drama eğitimleri aldılar. Bir tiyatro grubumuz var. Oradan bir kısa film çıktı benden sonra diye hatta şimdi gene bir yarışma için gönderdik. Bir filmimiz çıktı. Bir şarkımız var Mavi Hayallerim diye. Yani farkındalık adına yapılması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bizim de yetişemediğimiz durumlar oluyor.
0: Sanırım bu yüzden de Türkiye Otizm Meclisi var. Orada da yine çalışmalar yürütüyorsunuz. Biraz oradan bak. Türkiye Otizm ben. Meclisi
1: bu platformun, otizm platformunun devamı gibi bütün STK'ların bir araya gelmesiyle oluşan üst çatı kuruluştur. Federasyonlar asıl üyedir orada. Yönetim kurulunda 11 STK var. Bir önceki dönemde biz de yönetim kurulundaydık. Ee, tüm Türkiye'nin illerinden dernek var. Dernek başkanlarımız var. Ailelerimiz bazen serzden işte bulunuyorlar. Bu Türkiye Otizm Meclisi duymuyor mu? Ne yapıyor? Emin olsunlar oradaki 122 STK başkanının hepsi de otizmli çocuk anne babası. Herkes aynı kaygıları yaşıyor. Ee, Ankara'ya bakanlıklara gittiğinde herkes aynı söylemleri söylüyor. Tabii farklı farklı gruplar gitmesin diye Türkiye Otizm Meclisi yönetim kurulu zaman zaman bakanlıklara giderek orada görüşmeler yapılıyor. Benim yönetimde olduğum dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon çalışmaları vardı. Otizm Down CP komisyon çalışmaları. Oradan da 422 maddelik bir çalışma çıktı. Eee çok güzel. Yani şeyin otizmin ve engellilerin anayasası gibi akademisyenlerin, sivil toplumun bürokratın yer aldığı bu çalışmada şimdi Cumhurbaşkanı'nın önünde imzayı bekliyor. Ee, i̇nşallah bu imzalanırsa ailelerimizin hepsinin erken emeklilikten engelli maaşının iyileştirilmesi, çocuğunun e, bakımına kadar yani düşündüğü her kaygısına cevap verebilecek mevcut haliyle uygulanması bile bizim ailelerimizi nefes aldıracaktır. Ben diyorum ki seçime kadar inşallah bu herhalde çıkacaktır. Yani Cumhurbaşkanımız da çünkü onayına sundular. Orada bekliyor olmasa da iyi haberler alırız diye bekliyoruz. Orada savunuculuk çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye Otizm Meclisi.
0: Nde. Bu son dönemde en çok otizm konusunda bugün de hatta böyle bir e, paylaşım Sinan. olarak evet Sinan'la ilgili Durumla ilgili neler var, neler oluyor, ne yapılıyor? Biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Sinan'ı biliyorsunuz annesi kaburgaları kırıldığı
1: için almıştı bakım evinden. Siz de evinde ziyaret ettiniz defalarca. Sinan'ın durumunda şimpendik bakım evi Arifiye'ye, Sapanca'ya taşındı. Sinan'ın durumunda 8 tane çocuğumuz mevcut Ağır dediğimiz düzeyde, tabii ki diğerleri de ağır, konuşamayan, kemikleşmiş davranışları olan. Bizim ailelerimiz şey diyorlar, işte rehabilitasyon eğitimi verilsin, Sinan'a özel eğitim verilsin. Hayır canım, Sinan'a özel eğitim falan şu anda verilemez. Sinan'ın şu anda rehabilite olmaya ihtiyacı var. Nasıl Alzheimer hastasını alıp da yaşlı bakım evine koymuyor, Alzheimer merkezlerine koyuluyorsa Sinan gibi durumlarındaki çocukların, Önce paliyatif bakıma alınır. ilaç sağlık çünkü kırmızı reçeteli yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyor bu çocukların çoklu organ yetmezliği epiletik nöbetleri yani başında sürekli hemşire ve doktorların olması gerekiyor. Yani özel eğitimden öncelikli yaşamsal ihtiyaçları var Sinan'ın. Bugün Sinan hastaneden, koruncaktan taburcu edildi ve bakım evine geri döndü. Giyinmeyi reddediyormuş tabii. Giyinmeyi reddettiği için Sinan gene herhalde o tahtaların odasını biz bakıf olarak hemen o hastaneye götürüldüğünde zeminleri falan yaptırmıştık. Sinan bir Nisan günü odasının tahtalarını söktü. Ondan sonraki süreçte işte biz Yaptırmak istedik bir sürü farklı farklı nedenlerden dolayı işte parkeler olmadı, usta olmadı falan derken Sinan'ın hastane dönemine geldi o parkelerin yapılması. Ama çözüm değil çünkü Sinan'ın bulunduğu kurumda yani Pendik Arifi Aile Bakanlığı bünyesindeki kurumun mevcut yönetmeliği engelli ve yaşlıyı engelli yaşlı yönetmeliği. de eğitim vermez, spor yaptırmaz. Sadece ve sadece tertemiz üstünü başını bakar bakım hizmetleri. Yeme içme barınma. Mevcut engelli yaşlı yönetmeliğinde yeme içme barınma bakım hizmeti var. Burada eğitim spor olamaz yok. Çünkü mevcut yönetmelikte böyle bir şey yok. O yüzden Aile Bakanlığı'na yüklenip durmasın ki. Bizim burada o ihtiyacımız olan bir otizm yönergesi. Ve bugün Aile Bakanlığı oradaki her çocuk için ödediği geçen yıl 15 bin lira para ödüldü. Ya yani az bir para ödemiyor çocuklarımız bakması diye. Ama içerideki personel sadece bakım personeli. Eğitimci değil, yaşam koçu değil, e, sağlık personeli değil. O yüzden niye ne yapmamız gerekiyor? Bir otizm yönergesiyle o bakım merkezlerinin yeni bir modelin içinde e, Alzheimer'la hastaların bakıldığı gibi yani paliyatif bakımında barındırdığı e, Sinan durumundaki çocuklarla diğer çocukları birbirinden ayıracak yani kademe kademe A, B, C, D evet şu anda Arifiye'de dört grup çocuğumuz var. Hafif, orta, ağır, daha ağır şeklinde zaten ayrılmış durumda. A, B, C, D grubu hatta isimleri var grupların ama mevcut yönetmelikte mesela Aile Bakanlığı Eğitmen istiyor. Daha iki hafta önce bir tane eğitmen gelmiş. Doktor dışarıdan geliyor. Toplum ruh sağlığından bir doktor geliyordu Pendik'teyken Medeniyet Üniversitesi'nden yanılmıyorsam. Yani orada sürekli kırmızı, yeşil reçeteli, epiletika ataklı, nörolojik problemleri olan çocuklar olduğu için sürekli doktor olması lazım. Sürekli hemşirelerin olması lazım. Yaşam koçları. Bu da bize ne gerektiriyor? Otizm yönergesi. Otizm yönergesinde de Aile Bakanlığı, Lokomotif Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanının olduğu bir yeni yönetmeliğe ihtiyacımız var. Bununla ilgili de ben diğer STK'lara da çağrı yaptım. TODEV'atizm vakfı da bunun masraflarını üstlenecek. Bunun çalıştaylarını en kısa sürede İstanbul'da başlayacağız. Genel Müdürümüzle de bu durumu ben söyledim. E, uygun buldular. Gerçekten olması gereken çünkü bu bir kanayan yara bu şekilde aşılamaz. Yani hiçbir şekilde bugün arkadaşlar iyi niyetli şekilde Sinan'ı merak ediyoruz. Nasıl olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Mevcut yönetmelikle evet Sinan aynı sorunları yaşamaya devam edecek. Maalesef yaşamaya devam edecek. O yüzden hızlıca bir yönetmelik değişimine gidilmesi gerekiyor.
0: Evet sadece sorun Sinan değil. Sinan gibi orada olan birçok insan varsa bunlar da bu konuda muzdarip durumlar. ...sürdürüyor anlayarak... ...e hocam şöyle düşün
1: ...yani Alzheimer hastası... ...bizim çocuklarımız gibi kaçıyor... E, Afedersiniz ...vücudun dışkılarıyla oynayıp... ...sağa sola sürüyor... ...bu insanları alıp Darula Cize'ye falan yatırmıyorlar... ...bunları ayrı merkezlerde bakıyorlar... ...yani... ...huzur evlerine koymuyorlar bunları... Evet. ...Alzheimer bakım merkezlerinde bakıyorlar... ...bizim otizmliler için de böyle... ...hani umut evleri gibi değil... Daha böyle paliyatif hasta bakımının olduğu yerlerde diğer çocuklar için de sporun, eğitimin olduğu, habilitasyon yani e, çocukları rehabilite edecek sistemlerin olduğu bir sisteme ihtiyacımız var.
0: Anladım. Bununla ilgili de sanırım etkili ve etkili kişiler tarafından çok ciddi bir adım yok sadece. Siz eğer meclis olarak ya da işte sivil toplum olarak harekete geçerseniz sanırım, e, evet pakete geçilecek evet. yoksa e, şu an mevcut durum bu anladım ve bu devam edecek böyle
1: e, çünkü en büyük sıkıntı şu mesela otizm eylem planında da baktığınız zaman aileler diyor ki hiçbir şey yapılmadı evet e, çünkü e, aile bakanlığı orada yedi tane bakanlığın sorumluluğu var aile bakanlığı yapması gerekeni yapıyor sağlık bakanlığı yapması gerekenleri yapıyor ya da bazı şeylere eksik kalıyor. Diğer bakanlıklar yapmadığı zaman hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyor. Yani diğer bakanlıkların hep birlikte koordineli çalışıyor olması lazım. Biz toplantılarda e, ya Sağlık Bakanlığı'nda şimdi Otizm Daire Başkanlığı kuruldu. Aile Bakanlığı her zaman bizi dinliyor. Yeni Yeni Gençlik Spor Bakanlığı olaya müdahil olmaya başladı. Yani bütün bakanlıkları eş zamanlı hareket etmezlerse özel eğitim mesela özel eğitim sadece okullarda kaynaştırma ve rehabilitasyonlara destek gibi algılıyor. Ama 18 yaş üstü ağır otizmliler için de harekete geçmesi lazım diğer bakanlıkların. O yüzden de onları biz bir itici güçle bir araya getirmeliyiz. Bu çalışmaları başlatırsak yani akademisyenler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları Hızlıca yol yani nasıl eylem planında başardık, yine başarırız gibi
0: geliyor hocam. Şu çok önemliymiş gibi görünüyor. Ben de çok üstünde durduğum konulardan birisi de ailelerin, siz insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz ama otizm camiası da hani gittikçe hani sayı düşük Dörtte bire kadar, ne bileyim yarın 39'da bire kadar, bilmem neye düşecek. Bu şu anlama geliyor aslında. Bu konuda etkilenen aile bireylerinin sayısı, yani aileler çok etkilenmeye başlayacaklar ve Konunun sadece bireysel bir konu olmadığını da görecekler. E, sosyal destek sistemlerinin ya da sosyal destek sistemlerine dahil olmanın açıkça bir gerekliliği ve önemi ortaya çıkıyor. Bunları aileleri nasıl anlatılabilir? Nasıl hani siz bireysel yolculuğunuz sizi buraya kadar getirmiş? Ama hani bunun gerekliliğini ve önemini henüz kavramamış bir sürü aile de var. Hani onlara neler söylemek istersiniz bu konuya dair? Yani bir kere ailelere
1: devletin vermiş olduğu evde bakıp parası çocuğun eğitimi için ediyor. Bunun birebir örneğini biz yaşadık. Anneyle böyle bir masa başı kahvaltısında konuşmuştuk. Ben o zaman kızımı eğitim aldırıyordum. Şey demiştim, bakım parasından eğitim aldır sana falan. Yok dedi, ben maaş alınca bir muz aldırıyorum. Demiştim ki bak şey yaparsın. Sonra bakım evi istersin. Nitekim de Ceren'den 2 yaş büyük geçen yıl bakım evi ihtiyacıdu. Yani aileler küçükken yani devlet 2400 lira para veriyor. Eğer ki bunu rehabilitasyon kurumlarına ya da diğer kurumlara eğitim karşılığı ben mesela bakanlıklara gittiğimde 07 yaşa asla para ödemeyin diyorum. Boşanmış anneler hariç, gerçek ihtiyçılar hariç. Bu parayı eğitim faturası karşılığında ya da eğitime çünkü çocuğun yoğun eğitimle bu çocuk kaynaştırma düzeyine gelirse bakım evi ihtiyacı azalacak. Senin bugün yap yaptığın 9 dolarlık yatırım, yani 1 dolarlık yatırım yarın sana 9 dolar olarak dönecek eğer yatırım yapmazsan. E bu kadar hızlı artıyor, sen bu çocukları yatıracak bakım evi bulamayacaksın şu anda mevcutta Pendik ve Arifiye'de 73 çocuk yatırılmayı bekliyor. Sen bu çocuklar o ÇEM çocuğu olmasaydı, kaynaştırma öğrencisi olsaydı ya da sen bunu özel bakımda baktırabilecek düzeyde çünkü özel bakımlar da otizmli çocukları kabul etmiyorlar. Birkaç tane kabul eden bakım merkezi var İstanbul'da. Maalesef ki sen bugün yatırım yapmazsan bu çocuklara Yarın bu çocuklar sokaklarda zombiler gibi gezecekler başıboş anneler babaları ölmüş. Bugün bir buçuk milyon olan otizmli e, yani 2025 yılında iki buçuk milyon falan mı olacak hocam? Tabii. Bu kadar hızlı Covid'ten hızlı yayılıyor. Bu veriler yani Amerika Sağlık Örgütü söylüyor bunu biz Arzu Gökçe söylemiyor. Çok hızlı yayılıyor yani. O yüzden bir yerden başlamamız gerekiyor tedbirler için. Ben şey diyorum mesela özel bakımda verilen iki asgari ücret e, bunu da gittiğim zaman genel müdürlerimize, bakanlık düzeyindeki yetkilere diyorum ki iki asgari ücreti evde aileye verseniz mesela bakım karşılığı bir spor hocası tutabilir. Ve bu şu anda 73 tane bekleyen çocuğun emin olun bakım evi ihtiyacı ortadan kalk. Annesi babası ölmüş, yaşlanmış olanları tenzih ediyorum. Ama normal artık öfke krizlerine dayanamayan anne babalar bakım sırasına giriyorlar. Onları rahatlatacak bir çözüm olur. Yani sen özel bakıma vereceğine bunu bu şekilde eğitmene ver. Yani çok kolay aslında çözümler üretilebilir. Yeter ki istensin, yeter ki istemsin. Önümüzde seçim var. Ben seçim üstü de iyi kazanımlar olacağına inanıyorum. Çünkü bugüne kadar eylem planları ve buna benzer çalışmalar hep o dönemlerde çıktı. İnşallah da bu önümüzdeki 2023 seçimlerine kadar da arkadan gelecek yeni tanı alacak çocuklar için daha güzel günler olacak
0: diye ee, Yani hani ikinci eylem planını çıkaracaklarım Henüz daha birinci eylem planının eleştirilmesi. Hocam
1: çıkarmasınlar. Niye mevcut Türkiye Otizm Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon raporunda zaten her şey mevcut. İkinci eylem planı raflar eylem planıyla dolu. Vakit kazanmak isteyen eylem planı. Yani gerek yok ikinci eylem planı. Ben kızıyorum arkadaşlara da. Ya demeyin Allah aşkına diyorum. Ne ikincisi? Hani Birincide her şeyi edindik mi de ikincisi hani komisyon raporu bence sivil toplumun ağzında pelesenk olması gereken şey Türkiye Büyük Millet Meclisi Otizm'dan CP komisyon raporu Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmalıdır. Arz ederiz Cumhurbaşkanımızdan talebimiz budur. Yani bizim yapmamız gereken, olmaması gereken baskıcılığımız bu olmalı. Savunuculuğumuz da bu yönde olmalı ikinci eylem planı, ben başka bir şey talep edeceğim 18 yaş üstü için, sen küçük yaş grubu, öbürü beslenme derken böyle bir zaman kaybı, gereksiz. Komisyon raporunun içinde linki de veririz. Hepsi mevcut zaten.
0: Evet, onu da şey programa ekleyelim bence. İnsanlar da ulaşmak isteyebilirler. Önemli evet, bir belirli. Ben atarım size hocam. Tamamdır. Bu ailelere yönelik nereden başlasınlar? Yani hem kendi çocuklarının eğitim ve terapi süreçleriyle ilgili hem de bu sosyal destek sistemlerine dahil olmakla ilgili e, nereden başlamalarını önerirsiniz?
1: Aile eğitimi hocam. Çünkü e, Amerika şu anda bütün ABBA, UDA, hepsi PCDI, hepsi bırakmış. Bir BCBA, yanılmıyorsam BCBA eğitimi. O da nedir? Önce aileyi eğitiyor. Yani otizmin geçici bir durum olmadığını, karşılayacağı sentronları, beslenmesi, ne yapması gerekiyor, ne yapmaması gerekiyor. Mesela biz e, bir araştırma yapmıştık. Otizm destek hattı Türkiye'de ilk bir. 10 bin tane telefon geldi. 10 bin telefonun 7888 tane bakım parası alıyorum. Daha fazla ne edinebilirim? Yani ev, buna benzer şeyler. Acı. Geri kalan 1880 tanesi de e, çocuğuma eğitimi için daha fazla ne yapabilirim? İşte konuşma terapisi, de. onun gibi sorular, eğitimiyle ilgili çocuğun gerçekten ihtiyaçları ile ilgili ve birebir ben telefonları isim isim kayıta aldım ve götürdüm bakanlığa. Dedim ki, bakın bu bize aile destek sisteminin, aile desteğin önemini anlıyoruz. Yani sen önce aileyi bilgilendireceksin. Aile eğer ki bunu kurtarmak için kalkar gider bütün mal varlığını harcarsa depresyona giriyor. Sağlıklı çocuklar yok sayılıyor. Bu hataları hepimiz yaptık hocam. Benim de normal sağlıklı bir kızım var. Çünkü diğer birine yoğunlaşıyorsunuz, onun bütün gelişimini görmüyorsunuz. Karı koca birbirini suçlama, senden oldu, benden oldu, işte sigara içtin, o oldu, bu oldu, senin gelin, benim genim. kabullenme süreci, o kızgınlık kabullenme sürecinde bir sürü süreçler yaşanıyor. O yüzden de önce aile eğitimi, biz ne yapıyoruz mesela benim eşimin derneğini arayan, federasyonumuzu arayan, vakıfımızı arayan yeni tanı aile aileye diyorum ki nefes al yolun çok uzun bir kere. Derin bir nefes al. Şimdi hedefin diyor ki askere gidebilecek mi? Diyorum ki yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bırak bunu. Şimdi sen çocuğunu diğer çocuklarla bir araya koyduğunda ne görüyorsun? Eksikleri var. Tamam. Tek hedefin bu eksikleri tamamlama. Çocuğunu kreşe hazırlama. Gelir durumun nasıl? E, gelir durumum yok. O zaman ne yapıyoruz? Nereden sağlık raporu alıyoruz? Nereden rehberlik araştırmadan alıyoruz? Tabii bu bize ulaşabilen ailelere biz bunu veriyoruz. Bir sistem olması lazım ki bu sistemin içinde aile aradığı zaman benim çocuğum otizm tanısı aldı. Ben hangi basamakları hatta hocam bak konuşurken aklıma geldi. Bunu şey yapalım. Basamaklandıralım ya vakıftan falan böyle otizm TV'den sürekli böyle bot atalım. Yani işte eğer otizm tanısı aldıysanız ne yapmalısınız? İşte doktor doktor mesela şey diyor çok ünlü bir hocam var araştırma üniversitesinde şey diyor. Abla diyor bana diyor ikinciye gelmiyorlar. Otizmi kokusundan bilir yani o kadar da kefilimdir kendisine. ismi lazım değil. E neden diyorum? Çünkü ben direkt otizmli olduğunu söylüyorum diyor. Hani... Ailenin duymak istediğini işte gidin, üç ayı eğitim alın, gelin. Çünkü elinde çok güzel bir gelişim raporu var kendileri hazırlamışlar. Orada çocuğun hangi derece otizmle olduğu belli. Yani bilimsel olarak da belli. Diyor ki sizin çocuğunuz otizmli, bundan sonra hayatı. Ama aile şeyi duymak istiyor. Senin çocuğunda otizm yok, ben senin çocuğunu düzeltirim. Ve bunu söyleyenlere inanmayı seçiyorlar. Ondan sonra da dönüyorlar o şarlatan, o dolandırıcı, bu böyle deyip kızıyorlar. Ama demiyorlar ki hani otizm bir günlük bir şey değil, bir ömürlük. Keşke geçseydi yani geçseydi ben çok ciddi maddi olarak yani e, Ceren'e çok yani yatırım yaptım, har harcama yaptım diyeyim. Ceren düzelirdi hocam. Yani o... Geps diyetleri onlar bunlar yani bütün içtikleri vitaminler falan hepsi anlık çözüm. Keşke bir çözümü olsaydı çünkü bununla ilgili Amerika hala yıllardır araştırma yapıyor. Aynı kanser gibi belki bulundu çaresi de söylemiyorlar. Yani bu da biliyorsunuz bir ilaç sektörü çok ciddi ilaç. Bizim gittiğimiz seminerlerde gösterdiler mesela. Doktorun yıllık geliri belli. Orada koskoca Milyar dolarlık çiftliğe sahip olmuş. Johnson Johnson firması olması lazım. Aşılar otizm yapmaz demiş mesela böyle bir şey. Böyle şeyler de olabiliyor. Artık biz neye inanıp neye inanamayacağımızı bilmiyoruz. Yani Öyle bir ilaç sektörü de olduğu için bulunur da çaresiz söylerler mi anlık? Göreceğiz zaman içinde. Ama biz o treni kaçırdık.
0: <gülüyor> ee, biz şimdi e, Otisim TV'de Otisim Salgın'ın kitabını okuyoruz. E, o kitapta çok ilginç şeyler var. Yani en önemli e, anlattığı konulardan birisi de aslında salgının toplumsal bir inşa olduğu yönünde. Çünkü şöyle bir bakış açısı edinmiş kitapta. Şunu diyor, mesele aslında salgın olup olmamasından ziyade tanılardaki değişiklik, yumuşatılmalar, kurum dışılaştırma dediği mesela bu eskiden psikiyatrların kliniklerin egemenliğinde olan bir konunun artık klinik dışında yani evlerde, toplum içinde, okulda eğitilmesi işte, işte erken müdahale programlarının geliştirilmesi e, tanının, tanı ikamesinin yani eskiden diyelim çocukluk şizofrenisi e, tanısı alan çocukların artık otizm tanısı altında belki e, ele alındı. Yani aslında tanı genişledikçe görülme sıklığının da arttığı yönünde. Mesela Oregon örneğini veriyor. Diyor ki, Oregon, mesela Amerika'da Oregon'da otizm tanısı koymak için birisiyle göz teması kurmaması yeterli. Sadece kriter bu. Yani doktorlar Oregon'da birisi diyor göz teması kurmuyorsa ona hemen otizm tanısı koyuyorlar. Şimdi o zaman diyor ki kurumadım. o zaman diyor ki mesela o zaman bu otizm, Oregon'da otizm e, görülme sıklığı çok diyor. Ya da mesela diyor ki koskoca Fransa'da mesela önüne gelene otizm teşhisi konulmuyor mesela. Niye? Şey diyor mesela psikanalitik teori orada egemen olduğu için psikanalitik teoride de bir, bir çocuğa, bir bireye otizm teşhisi konulması için çok ciddi bir e, şeye ihtiyaç var. Yani evet. e, terapinin kendisi herkes her önüne gelene otizm tanısı kondurtmuyor yani. Göz temasını <gülüyor> e, göz teması kriterine ele almıyor da mesela kendi kendine e, de, zarar vermeyi, kendi kendine aşırı yalnızlık, e, otistik izole olma gibi bir kavramı mesela psikanalitik teori öne sürüyor. Hallediyor ki e, Fransa'da çevresel kirlilik yok mu? Fransa'da aşılar yok mu? Fransa'da ama otizm görülme sıklığı az diyor mesela. Yani şunu söylemeye çalışıyor aslında. Görülme sıklığını belirleyen unsurlar, bilim insanlarının, genetikçilerin o kadar kafası karışık ki dolayısıyla ben de buradan şunu çıkarıyorum. Bak bilim insanlarının kafası karışıksa bizim bizimle neden olmasın kafamızın karışıklığı. Hani onların bir kere kafası karışık. Yani bize bu konuyu açıklayacak insanların, bize bu konuda araştırma yapıp bu araştırma sonuçlarını paylaşan insanların Kafası karışık. Benim niye olması? Yani ben her yere gittiğimde bana değişik bilgiler veriyorlar. Otizm budur, otizm şudur. Yani kitap da zaten şey diyor, diyor ki her türlü ele avuca gelen otizmden bahsediyor. Yani diyor ki bunun bir net tanımı yok mu? Yani bir şey yok mu? Her şeyin var. Bunun yok mu diyor mesela. Hani ya, ilginç bir kitap. Ee, okumaya devam ediyoruz. Okuyalım, Bu okuyalım hocam mesela... bunu. Söylediğin bana bunu hatırlattı.
1: Mesela diyorlar ki otizm farklılıktır, farklılıktır. İyi de sen bunu söylersen farklılık, farklılık, farklılık. Sonunda Sağlık Bakanlığı diyecek ki git sen farklısın. Ben sana niye hizmet edeyim ki? Sen farklıymışsın. Hastalığın yokmuş. Hastalık değildir, farklılıktır. Mesela yetişkin otizmler bunu söylüyorlar.
0: Diyorlar ki biz, farklılık. Biz de söylüyoruz bu arada hocam biz de.
1: <gülüyor> Söylemeyin hocam farklılık. Ama Sağlık Bakanlığı sonunda diyecek ki ben sana ilaç Hiçbir şekilde psikiyatrik ilacını karşılamıyorum. Farklılık diye bir şey yok benim lügatımda. Ee, Amerika'da mesela New Jersey'de e, en yoğun sanayileşmiş bölge. Orada otizm görülme sıklığı çok fazla. Bir de Amişler topluluğunu bilirsiniz. Bu teknolojiyi reddeden 200 bin kişilik grup. E, bugüne kadar orada e, sadece iki tane otizmli görülmüş. O otizmlerin bir tanesi evlatlık edinilmiş. Bir tanesi de dışarıdan gelen gelinin doğurmuş olduğu çocuk. Bakın orada hiç telefon yok. Araba yok. Televizyon yok. Yani tamamen organik hayat. Bu da mı tesadüf hocam? Hani salgın diyorlar, sanayileşme diyorlar. Şeyde Fransa'da yok diyor. Ama daha az. Çünkü Fransa, ben mesela ailelerle konuşuyorum. E, Avrupa'daki ailelerde ee, çok az tanı veriyor 5 yaşından önce bir kere 4-5 yaşından önce tanı vermiyor sadece konuşma terapisti veriyor eve psikiyatır veriyor ee, bir, bir saat veriyor yani Türkiye'de gene hani söyleniyoruz ailelerimiz kızıyor 8 saat eğitim işte 4 saat grup falan ama yurtdışında ben mesela Türklere bir şey diyorum o eve gelen terapiste şey de Bak benim çocuğum otizm tanısı alırsa 4 yaşını geçtiğinde seni dava edeceğim. O zaman hemen okula başlatıyorlar bunu söylediklerinde. Ben bu riski almam. Ama ben yeni tanımlı alana şunu söylüyorum. Şimdi ilk doktora gittiğinde sana hiç kimse çocuğun otizmini diyemez. Sen de bunu diyemezsin. Hiçbir profesör de diyemez. Ama senin çocuğun ilk değerlendirmeye gidip gelişim raporu alınıp 3 aylık eğitimlerin sonucundaki doğru bir eğitmenin elinde, doğru bir gelişim raporuyla çocuğun değerlendirmesi, gelişimi 3-6 ayda kendini belli ediyor. Ama bizim bazı doktorlarımız maalesef diyor ki, e git kreşe düzelir. E, o zaman çocuk 36 aylık zaten konuşma yok, bir sürü problem davranış yok. Kreşe gidiyor, tek başına kalıyor, daha çok içe kapanıyor. Burada kapanma, kapatman gereken 12 ay ise bu sefer aradaki şey açılıyor, 24 aya çıkıyor. Çocuğa ulaşmak daha da zorlaşıyor. Demin söylediğimiz işte o 1 dolar 9 dolar maliyeti direkt çocuğu o çem çocuğuna doğru ne kadar aile, aile ne kadar eğitim aldırırsa aldırsın sonuç alınamıyor maalesef
0: o durumlar. Peki böyle bir saati geçtik hatta ee, toparlamaya çalışalım. Genel durumdan bahsettik otizmle ilgili. Şöyle bir şey hani uzun süredir otizm e, hem içeriden bence dışarıdan da bakma ihtimaliniz oluyordu. Genel olarak e, hani ne görüyorsunuz? En temel otizmle ilgili problemler sizce hani genel başlıklarıyla nelerdir? Aile eğitimi, ailelerin yani bunları biraz anlıyoruz. Bu son dönemde nedir? Sosyal medyanın durumunu da görüyorsunuz otizmle ilgili. Bir farkındalık çalışmaları da ciddi artık bir karşılık da buluyor. Artık eskisi gibi değil en azından. Hani Size göre durum nedir Türkiye'deki şu an gördüğünüz zaman? Soruyu bilmiyorum toparlayamaya çalıştım ama karışık bir şey de ifade etmiştim. Otizmle Türkiye nerede? Ha, evet, çok güzel ifade ettiniz.
1: <gülüyor> 2015'ti yanılmıyorsam Antalya'da ULOG Uluslararası Otizm şey vardı e, seminerler günü. Orada Anadolu Üniversitesi'ni yaptı. Almanya'dan gelmiş bir nörolog şey demişti. Türkiye 30 yıl geride otizmde. Ay ben de o zaman yurt dışına şimdi gelmişim oradaki şeyleri görmüşüm falan şeydim. Ya yok çok acımasızsınız hani Türkiye çok iyi bu kadar değil falan. Bak dedi senin doktorların hala dedi, risperdal'den bahsediyor dedi. Ne, ne anlatacaklar dedim. Dedi ki öz bakımını tamamlamış. Konuşması gelmiş. Çocuk artık otizmi değil. Nedir hocam? Kişilik bozukluğu. O ne? Obsesif kompulsif bozukluk. Doğru mu söyledim? <gülüyor> Bunu beceremiyorum. Obsesif kompulsif yani bipolar, şizofreni o şekilde değerlendirilmesi lazım. Ama siz çocuğu tanıdan Ölüme kadar mesela risperdal ile tedavi ettiğini beyan ediyor sizin profesörleriniz deyince tabii nörolog olduğu için bir şey de diyememiştim. Bugün baktığımız zaman aileler mesela sorguluyorlar, soruyorlar ama kendi bildiklerini yapıyorlar. Çünkü hiç kimse çocuğunun böyle engelli yaftası olmasını kabul etmez, edemiyor ben de mesela istediğim kadar en iyi profesöre sorayım, en iyi uzmana sorayım dönüp eve geldiğimde kendi bildiğimi yapıyorum. Maalesef bu anneliğin, babalığın vermiş olduğu bir şey yani o bizim bir Türk tarafımız yani onun hani hassas çizgimiz diyelim şey var bir de Türk toplumda ben evladım için en iyisini ben bilirim ama bazen de hata ediyoruz. Yaşanmışlıkları örnek almak gerekiyor. Şu bilgi kirliliklerini sosyal medyada mesela birbirlerine ilaç öneriyorlar sonra diyor ki ben bu ilacı bulamadım diyor mesela ben yazıyorum diyorum ki bu ilacı bulamadım dönüyor diyor ki ben fazla almıştım halbuki o karşısında o ilacı metheden insan o ilacın pazarlamasını yapıyor ve ondan para kazanıyor. Bunu yapan ailelerimiz var maalesef otizmi tedavi ediyorum bitiriyorum diyen insanlar var ne olur bunlara inanmasınlar. Ailelerimiz küçük küçük hedefler koysunlar. İlk tanı aldı, çocuğumu kreşe göndereyim. Sonra ilkokula göndereyim. Yani küçük hedefler, küçük adımlar vardı biliyorsunuz daha önce eğitim modellerinde hala da kullanılıyor. Küçük adımlarla ilerlemek insanı e, daha iyi adapte ediyor. Biz Ceren'e hep öyle hedefler koyduk. Ben şimdi Ceren evlenir mi? Ceren ayrı evde yaşar mı? Diye böyle büyük büyük hedefler koymuyorum. Benim hedefim Ceren'in iki yıl sonra üniversite sınavı var. Şu anda liseye adapte olması ve daha sonra o üniversite sınavına girip başarılı olması. Olamazsa ne olacak? Hiç çalışması için bir iş bulmaya çalışacağız. Onun yanında gideceğiz, geleceğiz, bir şey yerleştirmeye çalışacağız. Ama... Eninde sonunda o da bir bakım evinde kalacak. O yüzden de şimdiden onun bağımsız yaşam becerilerini öğretmeye çalışıyoruz. İşte alışverişi, diğer şeyler. Yani en kötüsü aileler artık çok ağır depresyondalar. 18 üstü çocuğu olan anneler, Ayfer Hanım gibi durumundaki olan aileler artık sorunlarla baş edemiyorlar. Yani kimse evladını yaşarken bakım evine bırakmak istemiyor. Istemez. O yüzden de ailelere hemen şimdi yani psikolojik destek verilmesi gerekiyor. Evlilikler yüzde seksen hocam bak bunu konuşmadık. Yüzde seksen tanı aldıktan sonra boşanmalar. Mesela burada ortak velayet olması gerekiyor. Anneyi çocukla tek başına bırakıp geçen Çekmeköy'den bir anneyle konuştum. On beş yıldır diyor kimseyle kahve içmedim Arzu Hanım diyor. Çocuğumu bırakıp ama kocası gitmiş başka bir kadınla ev verip yeni sağlıklı bir çocuk yapmış. E, o kadın çocuğu tek başına yapmadı. Onun to tek sorumluluğu değil. En azından o baba cuma günü akşamüstü de o çocuğu alıp pazar günü akşamüstüne kadar bakabilir. O anne de nefes alabilir. Yani Bu durumda olan artık dayanamayacak Yani neler söylüyorlar ailelerimiz hani yayınlanacağı için bunları söylemek istemiyorum. Umutsuzluk olmasın diye çaresizler. Kendi çarelerini bugüne kadar üretmişler ama artık üretemezdi. O yüzden acil nasıl bir e, COVID döneminde bilim kurulu kuruldu. Bilim kurulu Sağlık Bakanlığı tarafından otizminde bu hızlı artışa ve ailelerde yaşanan problemleri göz önünde hani Sinan belki bunun vesile olur. Acil bir bilim kurulu tarafından bizim ailelerimizin durumu değerlendirilmesi lazım. El atılırsa da yani Bakıldığı zaman anne baba kardeş beş milyon oy hocam biz beş milyon oy az değiliz yani o yüzden bizim öncelikli ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan grupların biz kölesi oluruz yani mevzu evlat bir siyasete de girmeyelim bu arada.
0: Ama etkili ve yetkili kişilerle çalışmalar yürütülmediği zaman da yapılanlar hep sadece sivil toplumun yaptıkları kadar sınırlı oluyor o. Aslında sorun olan Hocam, Aslında
1: yürütülüyor biliyor musun? Yani sivil toplum gerçekten 2011 10 yılından beri platform kurulduğu zamandan beri yanına akademisyen mesela sizle tanışıyor, alıyor akademisyeni yanına götürüyor, orada anlatıyor. Tam masa başında bir şeyler gündeme gelecek, olacak. Benim bu 8. bakanım diyeyim sana. 8 bakana Otizm nedir ve alt kadrolara otizm nedir anlatıyorsunuz. Düşünün. Tam böyle ilerleyeceksiniz. Bir yere geldiniz. Mesela benim bu otizm yönergesindeki son durumda tamam diyen e, genel müdür yardımcısı, sonra genel müdürle, yeni genel müdürle de istişare ettik. Genel müdür tamam dedi, genel müdür yardımcısı tamam dedi. Finan olayıyla görevden aldılar mesela Bir yere kadar getiriyorsunuz. Tam neticelendireceksiniz. Kamuda görev değişiklikleri çok fazla oluyor. Bu stratejik yerlerdeki mesela ben onu diyorum görev değişikliği yapmamaları. Var. Çalıştı, komisyon da aylarca çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Üniversitesi'nden, Gazze Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Sağlık Bakanlığı öyle bütün oradaki akademisyenler yani doçent, profesör dediğimiz akademisyenler, milli eğitimin akademisyenleri hepsi orada masadaydı. Sivil toplum masadaydı. O raporlar öyle kolay çıkmadı. Yani beş aylık çalışmanın sonucunda çıktı. Ama geldi geldi geldi geldi. Ülke gündemine Covid oldu. Araya bir Covid girdi. Kaldı. Yoksa tek imzaya kaldı. Cumhurbaşkanı'nın imzasına kaldı. O kadar güzel bir çalışma var ki orada. Onu unutmadan size linkini atayım, paylaşalım. Ama
0: işte böyle oluyor. Onunla ilgili de bir yayın yapmak gerekiyor. Önemli bir belge anladım. Biz de bu arada özel eğitim öğretmeni Seda Hanım var. Onunla birlikte çarşambaları, çarşamba sohbetlerine başlayacağız. Dediğiniz şeyi <gülüyor> uzmanlarla, dil konuşma terapidir, ergoterapidir doktordur, psikiyatrdur, şey. 3'er 4'er kişilik böyle düzenli yayınlara yapacağız ama bunu tabii süreklileştirmek lazım çünkü özellikle sosyal medyada çok yanlış e, tedavi, terapi içimleri bittikçe yaygınlaşmaya başladı. Hani webinar
1: biz... yapalım gerekirse hocam vakıf olarak evet. biz buna öncülük edelim. Sizler de şey organizasyon, iç ekibi oluşturun. Webinar yap, Aile webinarı. Ailelere hocalarımız anlatsınlar. Çıkalım hocalara çatı çat diyelim. Diyelim her şeyi soracağız hocam. Var mısınız? Spor faydalı mı? Beslenmenin neleri faydalı? Yani direkt direkt aile sorsun. Hatta kimse bir şey anlatmasın. Ailelerle uzmanlar soru cevap yapalım. Orada bizim önümüzde doğru bilinen yanlışların tablosu da çıkacak. Mesela en çok sorulan sorular çıkacak. Bunu yapalım gerçekten de biz de vakıf olarak ne gerekiyorsa üstümüze düşen destek
0: olalım hocam. Bir şeyden bahsetmiştiniz, oksijen <gülüyor> destek timinden. Ondan kısaca biraz bahsedebilirsiniz bu arada. Hani onun mesela faaliyeti geçirmekle ilgili bir düşünceniz var mı? Tekrardan. Onu aktifleştirebiliriz.
1: Onda bazı illerdeki mesela Ereğli'deki annemiz vefat etti. Samsun'daki annemiz vefat etti. İl, böyle iller kendi içinde örgütlenmişti anneler. Otizmli çocuk anneleri kendi içlerinde e, gruplaşmıştı. Mesela birisinin biz İlk o otizm destek timini bir arkadaşımızın çocuğunu Acı Badem'de markette marketçi olmuş Arkadaşımız da sabaha kadar ağlamış. Biz gittik çocuklarımızın eline çocuklarımızı elimize aldık. Küçük küçük notlar yazdık. Otizm nedir diye alışveriş yaptık. Parayı verdik not verdik çıktık not verdik çıktık. Damcağız kasada böyle en sonunda bir ay sonra marketi sattı gittiydi. Ben de hastayım. Ben de şeker hastasıyım. Böyle bembeyaz olmuş. Hani çocuk parayı atmış. Konuşması yok. Su almış. Bir lirayı fırlatmış. Çıkmış. Senin çocuğun benim kafama para attı. O da demiş ki beyefendi kusura bakmayın engelli. Ben ne bileyim demiş engelli olduğunu. Boynuna as da gez o zaman. Tövbe hayvan mı bu yani şey mi? İnek mi bu boynuna as da gezsin? Ne demek boynuna as da gezsin? Tabii o arkadaşım da çok üzülmüş. Dedim ki dur dedim. Yani senin eşini benim eşime göndersek döverler. Adamın bu kemikleri iyileşir. Rapor Alır. Bir de bizimkilerin başımı buna başka bir ders vermek lazım. Otizm destektimi Öyle doğdu. Ondan sonra bütün illerde böyle anneler bir araya geldi. Okullarda, kaynaştırmalarda bir ara çok güzel. Biz tabii benim bu federasyon, vakıf falan onları şey olduk böyle. Dağıldık, dağılmasaydık çok güzel böyle illerde anneler toplanıyorlardı falan. Hatta benim hayalimde o illere ziyaret yapacaktı hani bir araya gelecektik falan. Oraya hareket lazım aslında. Bir iki şey yaptık mı hayata geçer yani. Bekliyorlar. Hiç kimse de grubu terk etmiyor yalnız. Herkes bildik, tanıdık arkadaşlarımız. Orada grupta da 7 bin olan var herhalde yanımda hocam orada.
0: Şimdi şeyde otuzimli dergisi de benzer bir şeyi yaptı. Bilginiz var mı bilmiyorum. Temsilcilik yani ilil il temsilcilik yaptılar. Uzmanlar, aileler benzer bir şey oluştu gibi. Aslında birçok oluşum var. Birçok oluşumların bir Dariye geldiği gruplar da var ama hani dağınık Enerjiler var gibi geliyor bana. Umarım dağınık enerjiler zaman içerisinde sizin daha da böyle insanlara daha yararlı olabileceği işte tanıdan e, tedavi yöntemlerine kadar hani bizim de böyle kendi içimizde bilimsel ve kanıta dayalı modellerin Türkiye'de hangilerinin uygulandığı, kimlere, bunların eğitiminin, terapisinin nereden alınacağı, hangi uzmanlardan bunların daha sağlıklı alınacağı, nasıl başvurulacağı ve A'dan Z'ye böyle Dediğiniz şeylerin böyle kitlerinden tutun insanlara çabucak... Mudokumu
1: diyorlar. Bu ilaçların hani eczanelerde vardır, doktorların elinde vardır. Bütün ilaçların perspektiflerin olduğu. Öyle bir şeye
0: ihtiyacı var otizm. Evet ben de katılıyorum ona. ya yani En azından bir başvuru ilk olanlar için. Bir ara şey yaptılar. Bu birinci otizm eylem planı çalışmalarında
1: illerde otizm toplantıları yapıyorlardı. Bütün daire ildeki işte apat dahil. Bütün gruplardan temsilciler, milli eğitim, sağlık bakanlığı, bütün temsilcilerin olduğu il toplantıları yapıyorduk. İstanbul'da üç kere oldu. Hani keşke o toplantılar devam etseydi. O da mesela il bazında çok önemli, yerelde yapılacaklar çünkü Ankara hepsini çözemez ki. İstanbul'un sorunu, İstanbul Zonguldak sorunu, Zonguldak Bartın'ın sorunu Bartın çözebilir yani. Bizim bu yapılanmaya çalıştığımız gibi oralarda olsa. Çözebilirler ama onu da bıraktılar maalesef. Üç toplantı. Sonrası eylem planı 2016-2019 bitti dendi. O da gitti.
0: Konuştukça yeni konular konuşuyor. Evet. giriyor.
1: Bitmez hocam. Ama şunu söyleyeyim. Yani asla ve asla ne olursunuz. Yani otizme siyaset bulaştırmasınlar. Bizim evlatlarımız siyaset üstüdür. Yani A partisi, B partisi, C partisi, D partisi, H partisi. Biz ailelerimizi mesela sivil toplumcu olarak seçerken Hangi partidensin demiyor Ya da Rabbim bu çocukları bize verirken partimize göre vermiyor. Bunu ne olur bizim çocuklarımızı siyasi malzeme yapmasınlar. Bizim çocuklarımız siyaset üstüdür. Bunun en güzel örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş komisyon raporudur. Bütün partilerden oluşan milletvekilleri AK Parti, MHP, CHP, HDP, bütün partilerden oluşan milletvekilleri, engelli çocuğu olan ve otizmli çocuğu olan milletvekillerinin oluşan bir komisyon ve bugüne kadar tarih değildir. Yani bütün bu AK Parti hükümetinden sonra bu grupların bir araya gelmesi birlik içinde 3 ay 5 ay bu raporun çıkması için çalıştılar. Biz de aynı sağduyuda sivil toplumcular olarak, aileler olarak bakıyorum bazen. Vay devlet onu yapmadı. Devlet bunu yapmadı. İyi de kardeşim sen devletin önüne nasıl yapması gerektiğini götürdün mü? Götürmedin. Sadece dedin ki eğitimci gönder. O çocuğun rehabilite edilmesini doktora ihtiyacı olduğunu söyledin mi? Söylemedin. Sen bunları söylemezsen senin çocuğunun otizmini bilemiyor işte. Bilemiyor. Doğru anlatmak gerekiyor bazı şeyleri de. Ondan sonra dönüp devlete bitiriyorlar. Ya da dönüp diyor ki Aha, siyaset malzemesi kalkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sinanlar ne olacak? Ya da otizm farkındalık gününde diyor ki otizmli farkındalık gününüzü kutlarım elinde bir tane Down sendromlu resmi. Ya yapmayın yapmayın bizim için siyaset yapmasın kimse ya gerçekten yapmasın. Bizim çocuklarımız siyaset üstü. Ben hep bunu bilirim bunu söylerim arkadaşlarıma da. Söylüyorum yani siyaseti bizim camiamızdan uzak tut.
0: Peki son olarak size iyi gelen bir sözle böyle hani mottonuz olabilecek iyi bir sözle bitirelim. Söylemek istediğiniz, evet. size etkileyen, bir aklımızı sık sık gelen, enerji uyandıran size.
1: Yanımda ol yarınım olsun. Ben Peki. onu seviyorum yani yanımda
0: ol yarınları olsun.
1: O şeyde de var Mavi Hayallerim şarkısında da var Kaderin. Farkındalığın falan kimse farkında olduğu yok. Biz sadece böyle her şey yolundaymış gibi yapıyoruz aileler olarak. Ama gerçekten hala otobüste, minibüste birçok yerde yaşadığımız sorunlar var. Bizim vicdanlı insanlara, sevgi duyan insanlara, yanımızda işte yanımızda olmalarına ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey para yapılıyor, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağduyuya ihtiyacımız. Siz nasıl yanımızdasınız? Diğerleri de bunu başarabilirler. Teşekkür ediyorum size bu yayın
0: için yeter. Ben de teşekkür ediyorum katılmamız için. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.